0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 13.
0: Literarischer Nachlass: Professor Lindner, zweiter Band. Reinschriftfragen
2: 1931-32. Agathe macht in ihrem Kummer die Bekanntschaft August Lindners. Solange sie Lindner noch nicht näher kennt, kann sie leichter von ihm schwärmen. Dazu nehmen Lindner abwärts steigend. Schließen mit, er hat eine Seele gefunden. Für Agathe. Die Hauptsache, nach Hagauer sagt jemand zu ihr, man darf sich nicht gehen lassen und dergleichen. Übriger Inhalt nur, um Scheidung gruppiert, dann verschwindet Agathe. Reise.
0: Nach der Begegnung, Mappe, Druckfahne 1937-38 und Schmierblatt zur Reinschrift 1937.
3: Der Mann, der am Grab des Dichters in Agathes Leben getreten war, Professor August Lindner, sah talwärts steigend Bilder der Rettung vor sich. Hätte sie ihm beim Abschied nachgeblickt, so wäre ihr der stocksteif, den steinigen Weg hinabtänzelnde Gang des Mannes aufgefallen, denn es war ein eigenartig heiterer, stolzer und doch ängstlicher Gang. Lindner trug seinen Hut in der Hand und strich sich zuweilen übers Haar, so wohlig frei war ihm zumute geworden. »Wie wenig Menschen«, sprach er zu sich selbst, »haben eine wahrhaft mitfühlende Seele.« nach seinen Grundsätzen war, den Schwachen zu schützen, die notwendige und besondere Gesundheitslehre des Starken. Wer uns bedeuten will, was universelle Bildung sei, bestätigte er sich nun durch innerlichen Zuruf von einem plötzlich gegen seinen pädagogischen Fachgenossen Hagauer geschleuderten Blitz köstlich erfrischt. Dem sollte wahrhaftig zuerst geraten werden, erfahre, wie dem anderen zumute ist. Durch Mitleid wissend, es bedeutet tausendmal mehr als durch Bücher wissend sein. Anscheinend war es eine alte Meinungsverschiedenheit, was er da einerseits an dem liberalen Begriff der Bildung, andererseits an der Gattin seines Amtsbruders ausließ, denn Lindners Brillen blickten wie zwei Schilde eines doppelgewaltigen Kämpfers in die Runde. In Agathes Gegenwart war er befangen, wenn sie ihn dagegen jetzt gesehen hätte, wäre er ihr wie ein Offizier vorgekommen, aber wie ein Offizier einer keineswegs leichtsinnigen Truppe. Denn eine wahrhaft männliche Seele ist hilfsbereit, weil sie männlich ist. Er blickte einem jungen Liebespaar, das sehr verschlungen herauf und ihm entgegenkam, siegesgewiss und mit freundlichem Tadel, der zur Tugend ermuntern sollte, in die Augen. Es war aber ein recht ordinäres Liebespaar, und der junge Strolch, der seinen männlichen Teil bildete, kniff die Augenlider zusammen, als er diesen Blick erwiderte, streckte unvermittelt die Zunge heraus und sagte »Bäh«. Lindner, der auf diese Verhöhnung und gemeine Drohung nicht vorbereitet war, erschrak, aber er tat, als bemerke er sie nicht. Er liebte die Tatkraft und sein Blick suchte nach einem Schutzmann, der in der Nähe sein sollte, die öffentliche Sicherheit der Ehre zu gewährleisten. Aber sein Fuß stieß dabei an einen Stein. Die hastige Bewegung des Stolperns scheuchte einen Schwarm Sperlinge auf, der sich an Gottes Tisch über einem Haufen Pferdemist gütlich getan hatte. Das Aufschwirren der Spatzen warnte Lindner und ließ ihn im letzten Augenblick, ehe er schmählich stürzte, mit einer tänzerisch bemäntelten Bewegung über das Doppelhindernis hinweghüpfen. Er blickte nicht zurück und nach einer Weile war er sehr zufrieden mit sich. Fest wie ein Diamant und zart wie eine Mutter muss man sein, dachte er mit einer alten Definition aus dem 17. Jahrhundert. Er hätte zu keiner anderen Zeit etwas ähnliches in Ansehung seiner selbst behauptet, aber solche Erregung des Blutes ging von Agathe aus. Hinwieder bildete es den negativen Pol seiner Gefühle, dass dieses himmlisch zarte Weib im Begriffe stand, ein in die Hand Gottes abgelegtes Gelübde zu brechen. Denn als das sah ihr Begehren nach Ehescheidung an. Und der respektlose Ernst, womit ihn Agathe gefragt hatte, ob er an Gott glaube, verletzte ihn, selbst noch in der Erinnerung. Als er schon am Fuß der Hügel angelangt war, kreuzte ein Zug Soldaten seine Bahn und er sah mit zärtlicher Rührung auf die verschwitzten jungen Männer, die ihre Kappen in die Nacken geschoben hatten und mit ihren von Ermüdung abgestumpften Gesichtern wie ein Zug verstaubter Raupen aussahen. Sein Abscheu vor dem Leichtsinn, womit Agathe die Frage der Ehescheidung behandelt hatte, wurde bei diesem Anblick träumerisch durch eine Freude daran gemildert, dass solches seinem freigeistigen Fachgenossen Hagauer widerfahren solle. Er nahm sich vor, Agathe unnachsichtig vor Augen zu führen, dass sie ihre persönliche Verzagtheit der sittlichen Erkenntnis unterzuordnen habe. Es mussten ihm diese Gedanken Flügel geliehen haben, denn er wusste nicht, wie er zu der Endstelle der elektrischen Straßenbahn gelangt sei, stand aber plötzlich vor ihr und nahm, ehe er einstieg, die Brille ab, um sie von dem Dunst zu reinigen, mit dem sie die erhitzenden inneren Vorgänge beschlagen hatten. Dann schwang er sich in eine Ecke, blickte in dem leeren Wagen um sich, machte das Fahrgeld bereit, sah dem Schaffner ins Gesicht und fühlte sich ganz auf dem Posten in der bewundernswerten Gemeinschaftseinrichtung, die man städtische Straßenbahn nennt, die Rückreise anzutreten.
1: Der Tugut
2: Erstens. Zunächst Lindner im Verhältnis zur Körperlichkeit. Zweitens, dass er alles in eine sittliche Forderung verwandelt. Tageseinteilung. Drittens. Charakterübungen im Kleinen. Das Zwischenstehende. Eine Einschaltung über Goethe und Bildung. Das Folgende ist schon verhinderter Faschismus.
3: Er stand des Morgens früh auf, Sommer und Winter um die gleiche Stunde, wusch sich an einem kleinen, eisernen Waschtisch, Gesicht Hals, Hände und ein Siebentel seines Körpers, jeden Tag natürlich ein anderes, worauf er den übrigen Körper mit einem nassen Handtuch abrieb, so dass das Bad, dieser zeitraubende und wollüstige Vorgang, auf einen Abend aller zwei Wochen beschränkt werden konnte. Er verabscheute besonders die halsbrecherische Anbetung der Schneidigkeit, die, von außen kommend, nun auch schon in seinem Vaterland manchem als Ideal vorschwebte und sich von ihr abzuwenden gehörte ganz und gar zu seinen Morgenübungen. Er ersetzte sie bei diesen mit großer Umsicht, durch ein staatsmännischeres Verhalten im tonerischen Gebrauch seiner Gliedmaßen und verband Anspannung der Willenskraft mit rechtzeitiger Nachgiebigkeit und wenn er als abschließende Mutübung etwa über einen umgelegten Stuhl sprang, so geschah es mit ebenso viel Zurückhaltung wie Selbstvertrauen. Überhaupt verwandelte Lindner schlechthin alles, womit er in Berührung kam, in eine sittliche Forderung. Er schlief sieben Stunden, seine Lehrverpflichtung, die das Ministerium mit Rücksicht auf seine wohlgelittene schriftstellerische Tätigkeit eingeschränkt hatte, forderte drei bis fünf Stunden des Tages von ihm, fünf zusammenhängende Stunden, das sind fast 20.000 Stunden in einem Jahrzehnt, waren dem Lesen vorbehalten, Zweieinhalb Stunden dienten der ohne Stockung aus dem inneren Gestein seiner Persönlichkeit wie eine klare Quelle fließenden Niederschrift seiner eigenen Arbeiten. Die Mahlzeiten beanspruchten täglich eine Stunde für sich. Eine Stunde war dem Spaziergang gewidmet und zugleich der Erbauung an großen Fach- und Lebensfragen, während eine andere dem beruflich bedingten Ortswechsel und zugleich dem gewidmet blieb, was Lindner das kleine Nachdenken nannte der Sammlung des Geistes auf den Gehalt der eben vergangenen und der kommenden Beschäftigung. Andere Zeitstücke hinwieder waren, teils ein für allemal, teils im Rahmen der Woche wechselnd für An- und Auskleiden, Turnen, Briefe, Wirtschaftsangelegenheiten, Behörden und nützliche Geselligkeit vorgesehen. Auch ist es natürlich, dass die Ausführung dieses Lebensplans noch allerhand Besonderheiten mit sich brachte, wie den Sonntag mit seinen alltäglichen Pflichten, den größeren Überlandspaziergang, der alle vierzehn Tage stattfand, oder das Vollbad. Und dass sie auch tägliche Doppeltätigkeiten enthielt, zu denen beispielsweise der Umgang Lindners mit seinem Sohn während der Mahlzeiten gehörte. Hätte jemand seine Tageseinteilung nachgezählt, so wäre ihm darum auch aufgefallen, dass sie in jeder Abwandlung
2: bloß 23 Stunden ergab. In Summe dreiundzwanzig stunden sieben schlaf drei bis fünf lehramt fünf lektüre zweieinhalb niederschrift eine mahlzeiten eine spaziergang eine zwischenwege unterm strich 20,5 bis 22,5. es fehlten also
3: noch 60 minuten auf einen vollen tag und von diesen sechzig Minuten waren vierzig ein für allemal dem Gespräch und liebevollen Eingehen auf die Wesensart anderer Menschen zugedacht, wozu er auch den Besuch von Kunstausstellungen, Konzerten und Vergnügungen rechnete. Er hasste diese Veranstaltungen, Sie verletzten fast jedes Mal durch ihren Inhalt sein Gemüt und nach seinen Begriffen tobte sich in diesen planlosen und überschätzten Erbauungen die berüchtigte Nervenstörung der Gegenwart aus, mit ihren überflüssigen Reizen und ihren echten Leiden, ihrer Neugierde und ihrem unvermeidlichen Sittenverfall. Er lächelte erschüttert in seinen dünnen Bart, wenn er bei solchen Anlässen Männlein und Weiblein mit erhitzten Wangen der Kultur Götzendienern sah.
2: Arbeiter und Krieger, gleich Ameisenstaat.
3: Lindner hatte erkannt, dass die schlechte Nervenverfassung nicht von der Arbeit und ihrer Eile, sondern im Gegenteil von der Kultur und Humanität ausgehe, von den freigelassenen Minuten, wo der Mensch sich selbst leben möchte. Diese Minuten sind es, aus denen die Miasmen der Ungeduld und der Sinnlosigkeit aufsteigen. So empfand er. Und wäre es nach ihm gegangen, so hätte er alle diese Kunststätten mit eisernen Besen ausgekehrt. Und Lindner blickte plötzlich auf, denn er fuhr während dieser Gedankenträume ja noch immer mit der Straßenbahn und fühlte sich gereizt und beklommen, wie es von Unentschlossenheit und Verhindertsein kommt. Er zog die Uhr. Es bestätigte sich, dass er Agathe mehr Zeit geschenkt hatte, als ihm gegeben war. Aber er hätte es nicht tun können, wenn in seinem Tagesplan nicht restliche zwanzig Minuten für unvermeidliche Zeitverluste vorgesehen gewesen wären. Und es zeigte sich, dass ihm von diesem Verlustkonto selbst an diesem ungewöhnlichen Tag noch zehn Minuten übrig sein
4: würden, wenn er sein Haus betreten werde.
0: Die Geschwister, am nächsten Morgen.
4: Auf diesen Mann kamen nun Ulrich und seine Schwester abermals zu sprechen, als sie sich am Morgen nach dem plötzlichen Verschwinden Agathes aus der Gesellschaft bei ihrer Cousine von Neuem sahen. Ulrich, Agathe,
2: Regen. Die Welt strahlt nach innen. Gespräch über Teilnahme ist auch Gespräch über ihre Liebe.
4: Tags zuvor hatte auch Ulrich bald nach ihr die streitbar angeregte Versammlung verlassen, war aber nicht mehr dazu gekommen, sie zu fragen, warum sie ihm auf- und davongegangen wäre. Denn sie hatte sich eingeschlossen und entweder schon geschlafen oder mit Absicht die leise Frage des Lauschenden, ob sie noch wache, ohne Antwort gelassen. So schloss der Tag, wo sie dem wunderlichen Fremden begegnet war, ebenso launenhaft ab, wie er begonnen hatte. Auch am nächsten Tag war keine Auskunft von ihr zu erlangen. Ihre wirklichen Empfindungen kannte sie selbst nicht. Es geschah darum bloß scheinbar unvermittelt, als sie mit einem Mal sagte, »So teilzunehmen, dass man selbst erlebt, wie einem anderen zumute ist, muss unbeschreiblich schwer sein.« Ulrich entgegnete, »Es gibt Menschen, die sich einbilden, es zu können.« er war ungelaunt und anzüglich und hatte sie nur halb verstanden. Damit war diese Aussprache fürs Erste zu Ende. Der Morgen hatte einen Regentag gebracht und die Geschwister in ihrem Hause eingeschlossen. Die Blätter der Bäume glänzten öde vor den Fenstern wie nasses Linoleum. Der Fahrdamm hinter den Lücken des Laubs spiegelte wie ein Gummischuh. Die Augen mochten den nassen Anblick kaum anfassen. Ulrich blickte jetzt auch zum Fenster hinaus. Ich gehöre wohl nicht zu den Menschen, die auf andere teilnehmend eingehen können.
5: Nein, wirklich nicht.
4: Solche Menschen wie dein neuer Freund wirken, wie es manche Hustenmittel tun. Sie beseitigen nicht den Katar, aber sie lindern seinen Reiz. Und dann heilt er oft von selbst aus.
5: Du hast ihn sogar einen Faden Esel genannt.
4: Menschen wie der wissen noch weniger, als irgendwer mit einem anderen zu fühlen. Sie wissen nicht, was es bedeutet. Sie fühlen einfach die ungeheuerliche Zweifelhaftigkeit dieses Anspruches nicht.
5: Weshalb erscheint dir denn der Anspruch zweifelhaft? Nun schwieg Ulrich. Er zündete sich sogar eine Zigarette an, um zu bekräftigen, dass er darauf nicht antworten werde, hatten sie doch tags zuvor genug darüber gesprochen. Auch Agathe wollte keine neue Erklärung herausfordern. Diese Erklärungen waren so bezaubernd und so vernichtend, wie in den Himmel zu schauen, wenn darin graue, rosa und gelbe Städte aus Wolkenmarmor zu sehen sind. Sie dachte, wie schön wäre es, wenn er nichts sagte als »Ich will dich lieben wie mich selbst, und dich kann ich eher so lieben als alle anderen Frauen, weil du meine Schwester bist.« Und weil er es nicht sagen wollte, nahm sie eine kleine Schere und schnitt sorgfältig einen Faden ab, der irgendwo hervorragte, so als wäre es augenblicklich auf der ganzen Welt das Einzige, was ihre volle Aufmerksamkeit verdiene.
4: Ulrich sah dem mit der gleichen Aufmerksamkeit zu. Sie war in diesem Augenblick allen seinen Sinnen verführerischer denn je gegenwärtig, und etwas von dem, was sie verbarg, erriet er, wenn auch nicht alles. Wenn man schon einen anderen lieben muss wie sich selbst, bleibt es doch Betrug und Selbstbetrug, weil man einfach nicht mitfühlen kann, wie ihn der Kopf schmerzt oder der Finger. Wir tragen unser Tierfell mit den Haaren nach innen und können es nicht ausstreifen. Und diesen Albtraum der steckenbleibenden Annäherung, den erleben die guten Menschen nie.
5: Agathe sah, dass in Ulrichs Worten die Enttäuschung von der Vision eines aneinander Teilhabens durchleuchtet war. Sie sah Ulrich bloß an, dann sah sie weg, ohne zu sprechen. Das Schweigen machte nach kürzester Zeit den Eindruck, dass es schon Stunden wäre. Der Traum, zwei Menschen zu sein und einer. In Wahrheit war die Wirkung dieser Erdichtung in manchen Augenblicken der eines über die Grenzen der Nacht getretenen Traumes nicht unähnlich.
2: Sie verstand. Aber sie braucht doch nicht so verstehen. Er hätte etwas anderes tun sollen als reden. Sie bewundert diese geistigen Bedürfnisse, sieht aber nicht ein, warum alles so allgemein sein soll, will persönlichen Trost, nicht allgemeine Belehrung, will nicht tapfer sein.«
5: Vor den Fenstern erfüllte noch immer der Regen die Luft mit seinem zuckenden Vorhang aus Tropfen und den einschläfernden Geräuschen durch deren Eintönigkeit – die himmelhohe Öde herabfloß. Es schien Agathe, Jahrhunderte her zu sein, dass ihr Körper einsam sei. Und die Zeit ran, als rinne sie mit dem Wasser vom Himmel. Im Zimmer war jetzt ein Licht wie ein ausgehöhlter Silberwürfel. Blaue, süßliche Schärpen von Rauch, achtlos verbrennender Zigaretten umschlangen sie und Ulrich. Sie wusste nicht mehr, ob sie bis ins Innerste empfindlich und zärtlich sei oder ungeduldig und schlecht auf ihrem Bruder zu sprechen. Sie suchte sein Auge und fand es erstarrt, wie zwei Monde in dieser unsicheren Atmosphäre schweben. Und in demselben Augenblick geschah ihr nun, dass das quellende Wasser vor den Fenstern plötzlich fleischig wurde wie eine aufgeschnittene Frucht und seine schwellende Weichheit zwischen sie und Ulrich drängte. Vielleicht schämte sie sich oder hasste sich deswegen sogar ein wenig, aber eine völlig sinnliche Ausgelassenheit begann sich ihrer zu bemächtigen. Und sie konnte dem gerade noch zuvorkommen und es vor Ulrich verbergen, indem sie mit der schnellsten aller Ausreden, dass sie etwas zu besorgen vergessen hätte, aufsprang und das Zimmer verließ.
0: Auf der Himmelsleiter in eine fremde Wohnung und... Der Tu-Gut und der Tu-Nicht-Gut, aber auch Agathe.
5: Kaum war das vollbracht, fasste sie aber den Beschluss, dass sie den sonderbaren Mann aufsuchen werde, der ihr seine Hilfe angeboten hatte, und schritt zugleich an die Ausführung.
2: Agathe am Weg oder bei Lindner. Dieses mehr in Lindner sehen ist, sie ahnt es, ein Rückfall in die alte Nahrung durch Sexinstinkt.
5: Sie hatte keine deutliche Vorstellung von ihm. Sie glaubte nüchtern nachzudenken, aber in Wahrheit geschah es noch ganz fantastisch. Sie eilte durch die Straßen und trug vor ihren Augen das Licht aus ihres Bruders Zimmer. Im nächsten Augenblick hätte es uns aus den Kleidern geschält wie ein silbernes Messer, ohne dass wir auch nur einen Finger wirklich gerührt hätten, dachte sie. Allmählich beruhigte sie sich aber jetzt an dem Regen, der ihr harmloses graues Wasser prasselnd auf Hut und Mantel schüttete, und ihre Gedanken nahmen eine gemäßigtere Art an. Als sich ihr aber die Erinnerung an das, was zu Hause beinahe geschehen wäre, wieder lebhafter aufdrängte, war sie auch wieder bis ins Innerste ratlos. Bald wollte sie sich nun einreden, dass ihnen der unendliche Bereich des Unvorstellbaren zu Hilfe gekommen wäre, wenn sie noch einen Augenblick ausgeharrt hätten. Bald warf sie sich vor, dass sie nicht abgewartet habe, was Ulrich tun werde. Schließlich aber träumte sie davon, dass es das Richtigste gewesen wäre, einfach der Liebe nachzugeben und auf der schwindlichten Himmelsleiter, die sie hinanstiegen, der überforderten Natur eine Ruhestufe einzuräumen. Richtete sich jetzt ihre Erwartung wieder auf den Mann, der sie Rat finden lassen sollte, so hat er nicht nur die großen Vorteile für sich, die der Ordnung, der Gewissheit, der gütigen Strenge und einem zusammengenommenen Betragen vor einer unartig verzweifelten Aufführung verliehen sind, sondern es war diesem Unbekannten auch die besondere Auszeichnung zu eigen, dass er gefühllos und gewiss von Gott sprach als verkehre er täglich in dessen Hause und könne zu verstehen geben, dass man dort alles verachte, was bloß Leidenschaft und Einbildung sei.
2: Machtmensch, er liebte die Tatkraft, nimmt überdruß an Literatur, Zitate dazu, der Fromme denkt noch direkt an Gott, strenge Planmäßigkeit fordert er und hat er, immerzu sittliche Verpflichtung, also einmal auch zugreifen.
3: Der Mann, auf den so leidenschaftliche Gefühle unterwegs waren, saß indessen in Gesellschaft seines Sohnes Peter bei der Mittagsmahlzeit, die von ihm einer guten Regel älterer Zeiten folgend noch zur wirklichen Mittagsstunde eingenommen wurde. Da geschah es, dass die Wirtschafterin hereinkam und Agathe anmeldete. August Lindner richtete sich verstört auf, also doch, sagte eine schrecklich deutliche, stumme Stimme zu ihm. Er war bereit, sich entrüstet zu fühlen, aber er war auch bereit, brüderliche Milde zu empfinden, und diese zwei Gegenspiele mit einem großen Gefolge von Prinzipien begannen eine wilde Jagd durch seinen ganzen Körper zu veranstalten, ehe es ihm gelang, den einfachen Befehl zu geben, dass die Dame ins Empfangszimmer geführt werde. »Du erwartest mich hier,« sagte er streng zu Peter, und entfernte sich großen Schrittes.
5: Agathe saß eine Weile allein in der fremden Wohnung und wartete auf Professor Lindner. Denn dieser ging in einem anderen Zimmer von einer Seite zur anderen und sammelte seine Gedanken, er dem schönen und gefährlichen Weib entgegentrat. Sie sah um sich und fühlte plötzlich eine Angst, als hätte sie sich in den Ästen eines geträumten Baums verstiegen und müsste fürchten, aus seiner Welt von tausenden Blättern nicht mehr halt zurückzufinden. Sie fühlte sich unwirsch wie ein Kind, dem stets eine zu schwere Aufgabe zugemutet wird. Warum wurde das Licht, das sie manchmal sah, jedes Mal gleich wieder verlöscht, wie eine durch weites Dunkel schwankende Laterne, deren Schimmer von der Finsternis bald eingeschluckt, bald freigegeben wird? Sie war aller Entschließung beraubt, und zum Überfluss entsann sie sich, dass Ulrich einmal gesagt habe, wer dieses Licht suche, der müsse über einen Abgrund, der keinen Boden und keine Brücke hat. Glaubt er also zu Innerst selbst nicht, an die Möglichkeit dessen, was sie gemeinsam suchten? Niemand konnte ihr also helfen als der Abgrund selbst. Dieser Abgrund war Gott. Ach, was wusste sie. Mit Abneigung und Verächtlich musterte sie die Demut des Zimmers, die fromm an den Wänden angebrachten Bilder, alles das, was ein vertrauliches Verhältnis zu ihm vortäuschte. Sie war ebenso nahe daran, sich selbst zu demütigen, wie sich mit Grausen abzuwenden.
0: Eine gewaltige Aussprache.
3: In diesem Augenblick trat Lindner ein und hatte sich ebenso viel zu sagen vorgenommen wie seine Besucherin. Aber es kam alles anders, als sie sich einander gegenüber befanden.
5: Agathe ging gleich mit Worten zum Angriff über, die zu ihrem Erstaunen weitaus gewöhnlicher ausfielen, als es ihrer Vorgeschichte entsprochen hätte. Sie erinnern sich, dass ich sie gebeten habe, mir einiges zu erklären. Ich weiß noch gut, was Sie gegen meine Scheidung gesagt haben. Vielleicht habe ich es seither sogar besser verstanden.
3: Ich weiß, warum Sie diese Erklärung von mir verlangen. Man wird Ihnen zeitlebens eingeflüstert haben, dass der Glaube an Übermenschliches und der Gehorsam gegen Gebote, die in diesem Ihren Ursprung haben, dem Mittelalter angehöre. Sie haben erfahren, solche Märchen seien durch die Wissenschaft abgetan worden. Sind Sie aber dessen gewiss, dass es wirklich so ist? »Kennen Sie die wahre Unzahl von Fragen, die damit zusammenhängen?« »Ich sehe, Sie kennen sie nicht. Aber Sie haben eine großartige Handbewegung, mit der Sie das abtun und wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass Sie bloß unter dem Einfluss fremden Zwanges handeln.«
5: Lindner war aufgestanden. Seine Augen blitzten wie zwei Kanzlerredner auf der von seinen langen Beinen gebildeten Höhe. Er sah mit Machtgefühlen auf hinab. »Warum spricht er gleich so viel?«, dachte sie. Und was hat er gegen Ulrich? Er kennt ihn kaum. Da gab ihr die weibliche Übung im Erregen von Gefühlen, schneller als es Nachdenken vermocht hätte, die Gewissheit ein, dass Lindner nur deshalb so spräche, weil er in einer lächerlichen Weise eifersüchtig sei. Sie sah mit einem bezaubernden Lächeln zu ihm auf. Er stand groß, schwank und bewaffnet vor ihr und kam ihr wie eine kampflustige Riesenheuschrecke aus vergangenen Ehrzeitaltern vor. Du lieber Himmel, dachte sie, jetzt werde ich wieder etwas sagen, das ihn ärgert, und er wird wieder hinter mir dreinlaufen. Wo bin ich? Welches Spiel treibe ich?
3: Lindner bemerkte, dass er auf sie Eindruck gemacht habe, und diese Genugtuung versöhnte ihn ein wenig. Er sah eine junge Frau vor sich, an der Erregung und gespielte Gleichgültigkeit, ja selbst Keckheit, verdächtig zu wechseln schienen. Und da er ein genauer Kenner der Frauenseele zu sein glaubte, ließ er sich davon nicht beirren, sondern wußte, dass die Versuchung zu Hochmut und Eitelkeit für schöne Frauen außerordentlich groß sei. Er konnte überhaupt ein schönes Gesicht selten ohne eine Beimischung von Mitleid betrachten. Und Lindner wurde nun nach und nach wieder ganz davon überwältigt, dass sich der erfolgreiche Mensch in die Stimmung des Vernachlässigten hineinzuversetzen habe. Und als er dies tat, wurde er gewahr, dass die Form von Agathes Antlitz und Körper jene liebliche Ruhe besitze, die nur dem Großen und Edlen zu eigen ist. Ja, das Knie in den Falten der Umhüllung erschien ihm sogar als das einer Niobe.
5: Dass ich unter einem fremden Zwang handle, was haben Sie damit gemeint? Ich habe Ihnen anvertraut, dass ich mich von Professor Hagauer scheiden lassen will, und Sie haben mir erwidert, dass ich unter Einflüsterungen handle.
3: Was weiß ich, welche Schlagworte Ihnen im Sinn liegen mögen. Ausleben, Lebensbejahung, Kultur der Persönlichkeit, jedenfalls alles. Nur nicht die Gebote der ewigen und einfachen Moral.
5: Sie haben mir letzthin den Rat gegeben, nicht an mich zu denken. Und reden selbst immer zu von mir.
3: Sie haben Angst, sich unzeitgemäß vorzukommen.
5: Ich bin ratlos. So wenig passt auf mich, was Sie sagen.
3: Tun Sie, was Ihre Pflicht ist.
5: »Ich weiß nicht, was meine Pflicht ist.«
3: »Dann müssten Sie sich Pflichten suchen.«
5: »Ich weiß doch nicht, was Pflichten sind.«
3: »Sie sehen doch an sich, wenn der Mensch frei ist, ist er unglücklich. Pflicht ist das Werk jahrhundertelanger Erfahrung und das Ergebnis des Seherblicks der Begnadeten. Pflicht ist aber auch, was selbst der einfachste Mensch im geheimen Innern genau kennt, wenn er nur aufrichtig lebt.«
5: aber wir sprechen von meiner Scheidung. Und warum sagen Sie da heute nichts mehr von Gott? Warum sagen Sie nicht einfach zu mir, Gott befiehlt, dass Sie bei Professor Hagauer bleiben?
3: Ich habe nie mit Ihnen davon gesprochen. Das haben bloß Sie versucht. Glauben Sie nur ja nicht, dass sich Gott um die kleinen, selbstischen Händel unseres Gefühls kümmert. Dafür ist sein Gesetz da, das wir zu befolgen haben. Oder dünkt Sie das nicht heldisch genug, da doch der Mensch heute in allem das Persönliche will? Nun, dann setze ich Ihren Ansprüchen ein höheres Heldentum entgegen, das der heroischen Unterwerfung.
5: Ich begreife von dem allen wenig, aber darf ich Ihnen aufrichtig einen Eindruck bekennen? Wenn Sie zornig sind, werden Sie ein wenig schlüpfrig.
3: Ach, lassen Sie das! Der Geist darf sich nicht dem Fleisch unterwerfen und seinen Reizen... Das ist es doch, was Sie haben hören wollen. Denn sonst wären Sie nicht zu mir gekommen.
5: Ich bin bloß deshalb gekommen, weil ich wollte, dass Sie mich führen.
3: Lebenslänglich an einen Mann gefesselt zu sein, ohne körperliche Neigung zu empfinden, ist gewiss eine schwere Strafe. Und wer weiß, ob man nicht gestraft wird, um aufgerüttelt zu werden. Denn der, der die Rute spart, der hasst sein Kind, der es aber liebt, züchtiget es.
5: Von wem werde ich gestraft? Denken Sie an Gott?
3: Sie haben ein unruhiges und fantastisches Selbst.
5: Und Sie haben eine eigentümliche Art von Galanterie.
3: Sie sollten in der Schule der Wirklichkeit lernen.
5: Ich hoffe, Sie das nächste Mal bei uns zu sehen.
3: Nie. Zwischen Ihrem Bruder und mir bestehen Gegensätze der Lebensauffassung, die einen Verkehr besser meiden lassen.
5: Also werde ich zu Ihnen kommen?
3: Nein. Sie dürfen mich, Kollegen Hagauer, gegenüber nicht in die zweideutige Lage bringen, dass ich ohne sein Wissen Ihre Besuche empfange.
5: Sind Sie immer so leidenschaftlich wie heute?
0: Beginn einer Reihe wundersamer Erlebnisse.
2: Veränderung der Beziehungen Ulrich-Agathe. Handlungsmäßig. An den Anfang, Sie haben sich plötzlich zurückgezogen, eine Reihe von Einladungen abgelehnt. Der Anstoß dazu ging von Ulrich aus. In den letzten Gesprächen war Ulrich sehr theoretisch. Jetzt kommt plötzlich ein halber anderer Zustand. Das ist als erstes zu motivieren. Jetzt gibt er sich hin. Diese Anknüpfungen können prinzipiell auch erst in Reise oder später vorgenommen werden. In den vorangegangenen Kapiteln hat Ulrich von der philosophischen Seite des Problems gesprochen. Die ganze Gefühlsseite blieb im Schatten. Bei Agathe kommt hinzu... Eine gewisse Enttäuschung nach dem Besuch bei Lindner. Vielleicht damit beginnen, dass das schwer zu beschreiben ist, ohne es zu verfehlen und ohne es zu übertreiben. Vielleicht das Mondhafte wörtlich nehmen in Mondnächten. Mondrausch ist man wie in einer Psychose. Von da zu Moral als Mondnachtmoral.
4: Bald nach diesem Besuch wiederholte sich das Unmögliche, dass Agathe und Ulrich beinahe körperlich umschwebte. Die Geschwister kleideten sich zu einer Abendunterhaltung um, es war niemand als Ulrich im Haus, Agathe zu helfen. Sie hatten nicht rechtzeitig begonnen und waren darum eine Viertelstunde lang in lebhaftester Eile gewesen, als eine kleine Pause eintrat. Auf den Lehnen und Flächen des Zimmers lag Stück für Stück fast noch der ganze Kriegsschmuck ausgebreitet, der von einer Frau bei solcher Gelegenheit angelegt wird, und Agathe bückte sich soeben über ihren Fuß mit der ganzen Aufmerksamkeit, die das Anziehen eines dünnen Seidenstrumpfs erfordert. Ulrich stand ihr im Rücken. Er sah ihren Kopf, den Hals, die Schulter und diesen beinahe nackten Rücken. Der Körper bog sich über dem emporgezogenen Knie ein wenig zur Seite und am Hals, rundete die Spannung des Vorgangs drei Falten, die schlank und lustig durch die klare Haut eilten wie drei Pfeile. Die liebliche Körperlichkeit dieses Bilds schien ihren Rahmen verloren zu haben und ging so unmittelbar in den Körper Ulrichs über, dass dieser seinen Platz verließ und, nicht ganz so bewusstlos wie ein Fahnentuch vom Wind entrollt wird, aber auch nicht mit bewusster Überlegung, auf den Fußspitzen näher schlich, die Gebeugte überraschte und mit sanfter Wildheit in einen dieser Pfeile biß, wobei sein Arm die Schwester umschlang. Dann ließen Ulrichs Zähne ebenso vorsichtig die Überfallene los. Die rechte Hand hatte ihr Knie umfasst, und während er mit dem linken Arm ihren Körper an seinen drückte, riss er sie auf emporschnellenden Beinsehnen mit sich in die Höhe. Agathe schrie dabei erschrocken auf. Bis dahin hatte sich alles übermütig abgespielt wie vieles zuvor und mochte es auch in den Farben der Liebe gestreift sein, so doch nur mit der eigentlich schüchternen Absicht, deren gefährlichere, ungewöhnliche Natur unter solchem heiter vertraulichen Kleid zu bergen. Aber als Agathe ihr Erschrecken überwand, von aller Schwere plötzlich entbunden und an deren Stelle von dem sanften Zwang der allmählich langsamer werdenden Bewegung gelenkt, bewirkte es einer jener Zufälle, die niemand in seiner Macht hat, dass sie sich in diesem Zustand wundersam besänftigt vorkam. Mit einer das Gleichgewicht ihres Körpers verändernden Bewegung streifte sie auch noch den letzten Seidenfaden von Zwang ab, wandte sich fallend ihrem Bruder zu, setzte gleichsam noch im Fall das Steigen fort und lag niedersinkend als eine Wolke von Glück in seinen Armen. Ulrich trug sie, ihren Körper sanft an sich drückend, durch das dunkelnde Zimmer ans Fenster und stellte sie neben sich in das milde Licht des Abends, das ihr Gesicht wie Tränen überströmte. Sie schlangen, fragend einander die Arme um die Schultern.
5: Sie sahen einander so neugierig in die Augen, als sehen sie dergleichen zum ersten Mal. Und obwohl sie das, was eigentlich vorgegangen sei, nicht hätten erzählen können, glaubten sie doch zu wissen, dass sie sich soeben unversehens einen Augenblick inmitten dieses gemeinsamen Zustands befunden hätten, an dessen Grenze sie schon so lange gezögert und den sie doch immer nur von außen geschaut hatten. Prüften sie es nüchtern, so bedeutete es freilich kaum mehr als einen reizenden Zufall und hätte sich im nächsten Augenblicke nichts auflösen sollen. Trotzdem geschah das nicht. Im Gegenteil, sie verließen das Fenster, machten Licht, nahmen ihre Tätigkeit wieder auf, standen aber doch bald von ihr ab. Und ohne, dass sie sich darüber hätten verständigen müssen, ging Ulrich an den Fernsprecher und teilte dem Hause, wo sie erwartet wurden, mit, dass sie nicht kämen. Er hatte da schon den Abendanzug an, aber Gattes Kleid hing noch ungeschlossen die Schulter hinab, und sie bemühte sich eben erst, ihrem Haar eine gesittete Ordnung zu geben.
4: Der technische Beiklang seiner Stimme im Gerät und die Verbindung mit der Welt, die sich herstellte, hatten Ulrich nicht im Geringsten ernüchtert. Er setzte sich seiner Schwester gegenüber, die in ihrer Beschäftigung einhielt, und nichts war, als ihre Blicke einander da begegneten, so gewiss, wie dass die Entscheidung gefallen sei, und jedes Verbot ihnen nun gleichgültig wäre. Trotzdem kam es anders. Ihr Einverständnis tat sich ihnen mit jedem Atem zu kund, aber ein noch größeres Verlangen gebot ihnen Ruhe, und sie vermochten nicht noch einmal aneinander zu rühren. Sie wollten es beginnen, aber die Gebärden des Fleisches waren ihnen unmöglich geworden, es schien sie aus der Welt der vollkommeneren, wenn auch noch schattenhaften Vereinigung, ein höheres Gebot getroffen, eine höhere Ahnung, Neugierde oder Voraussicht angehaucht zu haben.
5: Ulrich sagte, sinnlos, wie man in die Luft spricht, Du bist der Mond. Agathe verstand es. Ulrich sagte, Du bist zum Mond geflogen und mir von ihm wiedergeschenkt worden. Agathe schwieg. Mundgespräche sind so von ganzem Herzen verbraucht.
4: Ulrich sagte, es ist ein Gleichnis. Aber was bedeutet ein Gleichnis? Ein wenig Wirkliches mit sehr viel Übertreibung. Und doch wollte ich schwören, dass die Übertreibung sehr klein und die Wirklichkeit fast schon ganz groß gewesen ist. Er sprach nicht weiter. Er dachte, von welcher Wirklichkeit spreche ich? Gibt es eine zweite? Verlässt man hier das Gespräch, um einer Vergleichsmöglichkeit zu folgen, von der es zumindest mitbestimmt wurde, so wäre wohl zu sagen, dass diese Wirklichkeit für wahr am Nächsten mit der abenteuerlich Veränderten in Mondnächten verwandt war. Die Nacht schließt alle Widersprüche in ihre schimmernden Mutterarme. Und an ihrer Brust ist kein Wort falsch und keines wahr, sondern jedes ist die unvergleichliche Geburt des Geistes aus dem Dunkel, die der Mensch in einem neuen Gedanken erfährt. So hat jeder Vorgang in Mondnächten die Natur des Unwiederholbaren. Jede Mitteilung ist eine neidlose Teilung, jedes Geben ein Empfangen, jeder Empfängnis vielseitig verflochten in die Erregung der Nacht. Und nicht der Mund schwärmt, sondern der Körper ist über dem Dunkel der Erde und unter dem Licht des Himmels in eine Erregung eingespannt, die zwischen zwei Gestirnen schwingt. Darum fasste Ulrich das alles schließlich zu der Behauptung zusammen, was uns mit dem ersten Augenblick einander zugewandt hat, ließe sich recht ein Leben der Mondnächte nennen.
5: Agathe atmete tief auf. Das mochte heißen, was es wolle. Und wahrscheinlich hieß es, warum weißt du aber nicht auch einen Zauber dagegen, dass es uns im letzten Augenblick trennt? Wiederhob damit eine Bewegung an, die sie zueinander neigte und auseinander hielt.
4: Jede starke Erregung, die zwei Menschen gemeinsam bis ans Ende erlebt haben, hinterlässt in ihnen die nackte Vertraulichkeit der Erschöpfung. So hätte nun auch Ulrich, als er sie wortlos klagen hörte, Agathe beinahe doch gerührt umarmt und entzückt wie ein Liebhaber am Morgen nach den ersten Stürmen. Seine Hand berührte schon ihre Schulter, die noch immer entblößt war, und sie zuckte bei dieser Berührung lächelnd zusammen, aber in ihren Augen zeigte sich auch gleich wieder die ungewollte Abmahnung.
5: Jenseits des Fensters, dessen Vorhänge fast offen standen, befand sich das, was ihnen die Einbildungskraft entführt hatte, ohne die das Fleisch nur roh oder mutlos ist. Als Agathe die ersten Schritte in diese Richtung tat, löschte Ulrich ihr Einverständnis erratendes Licht aus, um den Blick in die Nacht frei zu machen. Der Mond war hinter den Fichtenwipfeln emporgekommen, deren grün glimmernde Schwarz sich schwerblütig von der goldblauen Höhe und der blass glitzernden Weite abhob. Unwillig musterte Agathe das tiefe kleine Stück Welt. Also doch nicht mehr als Mondscheinromantik? fragte sie.
4: Ulrich sah sie ohne Antwort an. Ihr blondes Haar wurde im Halbdunkel neben der weißlichen Nacht feurig, ihre Lippen waren von Schatten geöffnet, ihre Schönheit war schmerzlich und unwiderstehlich. Wahrscheinlich stand aber auch er ähnlich vor ihrem Blick, mit blauen Augenhöhlen in weißem Gesicht, denn sie fuhr fort. »Weißt du, wie du jetzt aussiehst? Wie der Pierrot Lunaire, es mahnt zur Vorsicht.« Sie wollte ihm ein wenig Unrecht antun in ihrer Erregung, die sie beinahe weinen machte. Agathes Hand hatte die Ulrichs gefunden. Ulrich fuhr leise fort. Das Gefühlsselige hat den Mondrausch zu einer sentimentalen Ausschweifung entwürdigt. Ihr ahnt nicht, dass er das Fragment eines anderen Lebens ist.
5: Diese Worte hatten den Glauben und damit die Flügel des Abenteuers. »Gute Nacht« sagte Agathe unerwartet. Sie hatte sich losgemacht und zog den Vorhang so hastig zu, dass das Bild der beiden im Mondschein stehenden wie auf einen Schlag verschwand. Und ehe Ulrich Licht machte, gelang es ihr aus dem Zimmer zu finden.
0: Mondstrahlen bei Tage
4: Als sie sich am Morgen wieder sahen, war es zuerst so, wie man in einer gewöhnlichen Wohnung auf ein ungewöhnliches Bild stößt, da erhebt sich, unvermutet in sinnlicher Verwirklichung, eine Insel der Bedeutung, eine Erhöhung und Verdichtung des Geistes aus der flüssigen Niederung des Daseins.
5: Als sie die Nachwehen der gestrigen Aufregung gewahrten, beglückte sie von Neuem, wie Liebesleute stolz darauf sind, dass sie vor Lust fast gestorben wären. Trotzdem war die Freude, die sie aneinander fanden, auch eine Erregung des Auges. Die Farben und Formen, die sich da boten, waren aufgelöst und doch scharf hervorgehoben, wie ein Strauß von Blumen, der auf einem dunklen Wasser treibt.
4: Es war wieder Sommerwetter geworden, und sie hielten sich viel im Freien auf. Im Garten blühten Blumen und Sträucher. Wenn Ulrich eine Blüte betrachtete, so fand er jetzt manchmal des Ansehens kein Ende und auch keinen Anfang. Wusste er zufällig den Namen zu nennen, so war es Rettung aus dem Meere der Unendlichkeit. Zudem hatte ein Mann wie er kaum die Möglichkeit, an ein verschämtes Stelldichein mit der Natur zu glauben, dessen Raunen und Augenaufschlagen das Vorrecht einer besonderen Einfalt ist, die sich einbildet, wenn sie kaum den Kopf ins Gras lege, kitzle sie Gott schon am Hals. Ulrich verabscheute diese Schleudermystik, die im Grund ihrer beständigen Gottergriffenheit über die Maßen liederlich ist, und überließ sich da eher noch der Ohnmacht, eine zum Greifen deutliche Farbe mit Worten zu bezeichnen. Denn das Wort schneidet nicht in solchem Zustand, und die Frucht bleibt am Ast, ob man sie gleich schon im Mund meint. Das ist ja wohl das erste Geheimnis der taghellen Mystik.
5: Sie lagen gewöhnlich im Garten auf zwei großen Liegestühlen, die sie immer der Sonne nachschleppten.
4: Ulrich sagte da manches, das ihm gerade durch den Kopf ging und sich behutsam rundete wie der Mond, der jetzt ganz blass und ein wenig schmutzig war. Wenn ich behaupte, dieser Rasen hier sei grün, klingt es sehr bestimmt, aber ich habe nicht viel gesagt. In Wahrheit nicht mehr, als wenn ich dir von einem vorbeigehenden Mann erzählt hätte, er gehöre der Familie Grün an. Und wie viele Grün gibt es? Er blinzelte träg über die junge, sonnenbeschienene Grasfläche. Ich könnte die Farbe auch messen. Sie dürfte eine Wellenlänge von 540 Millionstel Millimetern besitzen. Und da wäre dieses Grün doch auf einen bestimmten Punkt angenagelt.
5: Agathe fand es sehr verständlich, dass man nichts verstehen könne und entgegnete, wenn es trockener wäre, möchte ich mich auf den Rasen legen. Lass uns fortreisen. Aber das heißt auch nur, aus allen Gefühlen entlassen sein, wandte Ulrich ein. Er war bedrückt und sah mit unruhiger und gekrauster Stirn prüfend das Gesicht seiner Schwester an.
4: Agathes Gesicht war noch klarer als die Luft, die es umgab und mit ihrem Haar spielte, als sie nun aus dem Gedächtnis etwas zur Antwort gab. Ich weiß nicht, wo ich bin, noch suche ich mich, »Noch will ich davon wissen, noch Kunde haben. Ich bin so eingetaucht in der Quelle seiner Liebe, als wäre ich im Meere unter Wasser und könnte von keiner Seite irgendein Ding sehen oder fühlen als Wasser.« »Woraus ist das?« fragte Ulrich neugierig und entdeckte da erst, dass sie ein Buch in Händen hielt, das sie seiner eigenen Bibliothek entnommen hatte. Agathe entzog es ihm und las vor, ohne Antwort zu geben.« ich habe alle meine Vermögen überstiegen bis an die dunkle Kraft. Da hörte ich ohne Laut, da sah ich ohne Licht. Dann wurde mein Herz grundlos, meine Seele lieblos, mein Geist formlos und meine Natur wesenlos. Nun erkannte auch Ulrich den Band und lächelte. Und da erst sagte Agathe, aus deinen Büchern und beendete aus dem Gedächtnis das Buch schließend ihre Wiedergabe mit der Anrufung »Ich bin selbst meiner Liebe unkundig. Ich habe das Herz von Liebe voll und von Liebe leer zugleich.« Ihr gutes Gedächtnis arbeitete nicht gern seine Erinnerungen zu Begriffen um, sondern bewahrte sie sinnlich einzeln auf, wie man sich Gedichte merkt. Ulrich entsann sich des Auftritts vor dem Begräbnis seines Vaters, wo sie die wildschönen Verse Shakespeare's zu ihm gesprochen hatte. »Wie wild ist ihr Wesen doch im Vergleich mit meinem«, dachte er. Er überprüfte die Erklärung der taghellen Mystik, die er ihr gegeben hatte. Alles in allem war das nicht mehr, als dass er die Möglichkeit vorübergehender Abweichungen von der gewohnten Ordnung des Erlebens zugegeben hatte. Und wenn man es so auffasste, folgten ihre Erlebnisse bloß einem etwas gefühlvolleren Grundgesetz als dem der gewöhnlichen Erfahrung und glichen kleinen Bürgerskindern, die in eine wandernde Schauspielertruppe geraten sind. Mehr hatte er also nicht zu sagen gewagt, obschon jedes Stück Raum zwischen ihm und seiner Schwester seit Tagen voll unvollendeter Geschehnisse war. Nach der lebhaften Gipfelung der Wechselrede hatten sich Agathe und er wieder in ihre Stühle zurückfallen lassen, und die Stille des Gartens deckte die verklungenen Worte zu. Ulrich war es gewohnt, nicht gottlos, als vielmehr gottfrei zu denken, was nach Art der Wissenschaft heißt, jede mögliche Wendung zu Gott dem Gefühl zu überlassen. Und er zweifelte auch in dieser Minute nicht im Mindesten daran, dass dies das einzig Richtige sei, sind doch die handgreiflichsten Erfolge des Menschengeistes erst entstanden, seit er Gott aus dem Weg geht. Aber der Einfall, der ihn heimsuchte, sagte, wie wenn nun gerade dieses Ungöttliche nichts wäre als der zeitgemäße Weg zu Gott. Das Leben wurde immer gleichförmiger und unpersönlicher. In alle Vergnügungen, Erregungen, Erholungen, ja selbst in die Leidenschaften drang etwas Typenhaftes, Mechanisches, Statistisches ein. Der Lebenswille wurde breit und flach wie ein vor der Mündung zögernder Strom. Diese Überlegungen waren so fremd in Ulrichs Kopf, dass er zu träumen meinte. Er spähte vorsichtig zu seiner Schwester hinüber, als müsste er fürchten, dass sie wahrnähme was er treibe, und einige Male erblickte er dabei ihren blonden Kopf wie Licht im Licht vor dem Himmel. Und die Luft, die in ihrem Haar spielte, sah er auch mit den Wolken spielen.
5: Sie versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, aus allen Gefühlen des Lebens entlassen zu sein. Selbst der Raum, dieser sich immer gleichbleibende, gehaltlose Würfel sei nun verändert, dachte sie. Wenn sie die Augen eine Weile geschlossen hielt und dann wieder öffnete, so dass der Garten unberührt in ihren Blick trat, als wäre er eben erst erschaffen worden, bemerkte sie so deutlich und unkörperlich wie ein Gesicht, dass die Richtung, die sie mit ihrem Bruder verbinde, unter allen anderen ausgezeichnet sei. Der Garten stand um diese Linie und ohne dass sich an den Bäumen, Wegen und anderen Stücken der wirklichen Umgebung etwas geändert hätte, war alles auf diese Verbindung als Achse bezogen und dadurch in einer sichtbaren Weise unsichtbar verändert. Agathe dachte alles das hat bloß er zustande gebracht, und doch zweifelt er jedes Mal, wenn er lächelt. Aber die Sonne fiel mit ihrer beständig niederkommenden Wärme zart wie ein Schlafmittel auf seine geöffneten Lippen. Das fühlte Agatha in den ihren und wusste sich eins mit ihm. Er will nicht, dass es bloß eine Liebesgeschichte werden soll, dachte sie, und fügte hinzu, das ist auch mein Geschmack. Und gleich darauf dachte sie, er wird keine andere Frau noch mir lieben denn dies ist keine Liebesgeschichte mehr, das ist überhaupt die letzte Liebesgeschichte, die es geben kann. Wir werden wohl eine Art Letzte Mohikaner der Liebe sein.
0: Vorrede zu einer Lesung Zürich-Basel 1935
2: Die Geschwister haben sich von ihren Bekannten zurückgezogen. In dieser Abgeschiedenheit platzt aber der General Stumm von Bordwehr mit der Nachricht hinein, dass die Parallelaktion ein Ziel gefunden habe. An ihre Stelle ist ein auf etwas mysteriöse Weise entstandener Weltfriedenskongress getreten. Ulrich hat Stumm an den Wagen begleitet. Zwischen Tür und Angel hat sich ein Gespräch entsponnen. Der General hat berichtet, dass er kalt gestellt worden sei und Ulrich hat darin die Vermutung geknüpft, dass ihm das Tutsi, der Gatte Diotimas, angetan habe. Stumm erwidert, ein General stolpert nicht über einen Zivilsektionschef. Ich glaube, ich bin über eine Idee gestolpert und beginnt so, seine Geschichte zu erzählen.
0: Die Referate D und L
4: Ich habe ja alles vorausgesagt, beteuerte Stumm selbstbewusst und fügte bescheidener hinzu, nur das nicht, was danach gekommen ist. Graf Leinsdorf war, wie stumm jetzt ausführte, auf der Rückreise von seinen böhmischen Gütern in einer Stadt mit dem Wagen zwischen die zwei Fronten eines politischen Zusammenstoßes geraten.
6: »Sie haben ihre Unruhen wegen etwas ganz anderem veranstaltet, wegen irgendeiner Verordnung der Regierung über den Gebrauch der Landessprachen in den Ämtern« und so sind auf der einen Seite der Straßen die deutschsprachigen Stadtbewohner gestanden und haben zu den anderen hinübergeschrien Pfui. Und auf der anderen Seite sind die Anderssprachigen gestanden und haben zu den Deutschen hinübergeschrien Schande. Und es wäre weiter auch nichts geschehen. Aber der Leinsdorf ist als Friedensstifter bekannt. Er will, dass die in der Monarchie vereinigten Volksstämme ein Staatsvolk bilden. Wie der Leinsdorf erkannt worden ist, hat das den Gefühlen einen ungeheuren Aufschwung gegeben, und dann haben sie geschrien, nach außen heuchelst du Frieden und im eigenen Haus bist du ein Mörder. Erinnerst du dich an die Geschichte, die man ihm nachsagt, dass einmal eine Kokotte in der Nacht gestorben sein soll, wo sie bei ihm war? Auf das haben sie anspielen wollen.
4: Stumm unterbrach seine Erzählung nur, um einen neuen Vorrat an
6: Atem zu schöpfen. Darum habe ich mich gleich beim Minister melden lassen, denn ich habe vorhergesehen, dass man wieder der Parallelaktion Schuld geben wird. Exzellenz, es ist unvernünftig gewesen, was das Volk getan hat, aber das ist immer so. Ich rechne nicht mit der Vernunft, sondern mit Leidenschaften, Schlagworten und Ähnlichem. Aber abgesehen davon, seine Erlaucht ist ein eigensinniger alter Herr, und der Kriegsminister hat mich die ganze Zeit still angehört und hat genickt. Plötzlich hat er erwidert, »Du bist eben doch ein Philosoph, Stumm. Mich interessiert weder seine Erlaucht noch das Volk, aber du sagst bald Vernunft, bald Logik, so als ob das ein und dasselbe wäre, und ich muß dich aufmerksam machen, dass es nicht ein und dasselbe ist. Vernunft kann ein Zivilist haben, aber das...« Womit man der Vernunft begegnen muss und was ich darum von meinen Generalen verlangen muss, ist Logik. Das gewöhnliche Volk hat keine Logik, aber es muss sie über sich spüren. Und damit ist die Unterredung beendet gewesen. Aber das Referat D haben sie mir abgenommen. Was ist das Referat D? Referat Diotima natürlich. In einem Ministerium wird für jede größere Frage ein Referat eingerichtet und so hat das auch geschehen müssen, wie Diotima ihre Hauskongresse begonnen hat und durch die Anteilnahme des Arnheim unsere Aufmerksamkeit erregt worden ist. Dieses Referat ist mir zugeteilt worden. D. Das ist für mich Diotima gewesen. Aber das hat niemand gewusst. Damals habe ich eben noch Ideen haben dürfen. Das Referat D. ist mir in allen Ehren abgenommen worden. Der Minister hat mich rufen lassen, um mir selbst mitzuteilen, dass es notwendig ist, weil der Chef des Generalstabs eine persönliche Berichterstattung über den Weltfriedenskongress verlangt. Und darum haben sie das Ganze aus dem Militärbildungswesen herausgenommen und der Nachrichtenabteilung des Evidenzbüros angegliedert. Der Spionageabteilung? »Wer nicht weiß, was er selbst will, muss wenigstens wissen, was die anderen wollen.«
4: Stumm wollte nach einem Blick auf die Uhr das Zeichen zur Abfahrt geben. »Du hast mir noch nicht mitgeteilt, was dein neues Auftrager ist.«
6: »Also unter strengster Diskretion.« »Leinsdorf.«
4: »Ich nehme an, dass er beseitigt werden soll, du politischer Meuchelmörder. Lass mich selbst nachdenken, ob ich noch irgendetwas von eurer Welt weiß.« er hat den letzten Kultusminister gestürzt. Und seit der neuen Beleidigung muss man darauf gefasst sein, dass er es dem jetzigen auch so macht. Und aus irgendeinem Grund hält er halt immer an seinen Überzeugungen fest, dass die Deutschen die
6: Gefahr für den Staat sind und so weiter. Schließlich ist unter ihm doch auch die Parole der Tat entstanden. Und während alle anderen bloß sagen, das ist ein neuer Geist. Sagt er jedem, es muss etwas geschehen. Und stürzen kann man ihn nicht, er ist eine Privatperson.
4: Und die Parallelaktion hat man ihm ohnehin sozusagen unter dem Sattel weggeschossen. Also
6: ist jetzt die Gefahr entstanden, dass er etwas Neues anfangt. Aber was kannst denn du dagegen tun? Gott, ich hab halt die Aufgabe bekommen, ihn ein bissel abzulenken und, wenn du willst, auch ein bissel zu beaufsichtigen. Also ein Referat L.? Ich habe einfach den Auftrag, mich dem Leinsdorf an den Hals zu setzen wie eine Zecke. Das sind die eigenen huldvollen Worte seiner Exzellenz. »Saug ihn aus«, hat seiner Exzellenz gesagt. Diese alte Erlaucht ist ungeheuer gebildet und eigentlich ein hervorragend interessanter Mensch.« Er
4: hatte dem Kutscher das Zeichen zum Losfahren gegeben und rief zurück, »Alles andere das nächste Mal. Ich rechne auf dich.« und erst als der Wagen davonrollte, kam Ulrich der Einfall, dass Stumm vielleicht auch die Absicht haben könnte, ihn selbst unschädlich zu machen, den man früher verdächtigt hatte, dass er den Geist des Grafen Leinsdorf einmal noch zu einem ganz ungewöhnlichen Einfall verleiten könnte.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften Remix Teil 13 Mit Manfred Zapatka, Achim Buch, Ulrich Mattes, Uli Meyer, Wolf Bachofner und Klaus Bulat. Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004 In Zusammenarbeit mit Hörverlag, Belleville Verlag und dem Robert-Musil-Institut Klagenfurt.